Es un gusto poderles ver esta noche. That light kind of shines right in your eyes, doesn't sí, it? Sí, esa luz como que encendida. But I can see they're all out there. So hi, everybody. Hola, hola, están todos ahí. <laughs> so uh, Don and I just got back last night from Colorado Springs. Don y yo acabamos de regresar anoche de Colorado Springs. So it's been kind of a, a busy, busy day. Ha sido un getting ready. <laughs> día muy tedioso para nosotros preparándonos para venir. It was my birthday last week, so we got to go to Colorado Springs. I got to go to take care of my grandkids while my daughter and her husband went on their anniversary trip to Las Vegas. Por mi cumpleaños pude estar allá y pasar tiempo con mis nietos para que mi hija y su esposo pudieran ir a Las Vegas por su aniversario. So, and so while I was babysitting or taking care of my grandkids, I also got to paint my granddaughter, my 13-year-old granddaughter's bedroom. Y mientras que yo estaba allá, eh, pude pintar la recámara de mi nieta de 13 años. So that's what I did for my birthday. Y eso hice en mi cumpleaños. But anyway, it's good to be back here uh, with all of you. Es maravilloso estar aquí entre ustedes. So tonight we're talking about practical stewardship. Y esta noche vamos a hablar de la mayordomía práctica. And I am really excited about Pastor Ben's series on Um, prosperity and that God wants us to be rich. Y estoy muy emocionada de las series que está predicando el pastor los domingos donde nos enseña que Dios desea que seamos ricos. I love being in a church that we can talk about being rich. Y me encanta estar en una iglesia donde se puede hablar de ser rico. How many of you want to be rich? ¿Cuántos quieren ser ricos? Awesome. You know, a lot of churches would never dare to raise their hand for that question. Saben que muchas iglesias no se atreverían a levantar la mano cuando les hacen esa pregunta. But you know, it is God that wants us to be rich. Pero saben, es Dios quien quiere que seamos ricos. He came to give us abundance, right? El vino a darnos abundancia. My picture of abundance is this. Y mi imagen de la abundancia es esta. If you have one box of Cheerios in your cupboard, puedes tener una caja de cereal en tu alacena. That would be enough, right? Sería suficiente, verdad? Actually, that's too much because I don't really eat Cheerios. Bueno, sería mucho para <laughs> mí porque a mí no me gusta ese cereal. <laughs> so, if you have one box, that's enough. But if you opened your pantry and it was top to bottom, every single shelf full, five rows deep of Cheerios, that would be Abundance, right? Entonces digamos que una caja es suficiente. Pero si tuvieses tres, cuatro, cinco alacenas con tres, cuatro, cinco, seis filas de cereal, eso es abundancia. So that's abundance. That's enough for you and to give away to other people. Eso es suficiente para ti y para repartir a los demás. And that is the purpose of abundance, that we have enough to give to others. Y ese es el propósito de la abundancia, de que tengamos lo suficiente para compartir con los demás. So tonight we're going to talk about some very practical things with stewardship. Y hoy vamos a hablar sobre unas cosas muy prácticas acerca de la mayordomía. Uh, we sh we're going to talk about that it's really not as important how much money you make. Y lo que no es tan importante es cuánto haces, cuánto dinero ganas. But what's important is you're going to see how, what's important is what you would do with that money. 
Pero lo que es importante es lo que tú haces con el dinero que tú ganas. And your mindset around money. Y tu mentalidad acerca de ese dinero. Principles of stewardship will work for anyone regardless of their economic status. Y los principios de mayordomía funcionan para todos sin importar la cantidad de la que estemos hablando. So, how many of you have heard of this book, Rich Dad, Poor Dad? ¿Cuántos han oído del libro oh, Padre great. Rico, Padre Pobre, Padre Rico? Good, okay. Well, uh, Robert Kiyosaki is one of my favorite authors, and this is a book that we've recommended for our kids to read um, Robert and for Kuyo everyone to read. Robert Kiyosaki is one of my authors favoritos, and I've recommended to my hijos that they read this book, and I recommend it to everyone So I'm going to read just a short part of this, and then I'll give it to you to, to read too, okay? <laughs> Um, this is in the introduction, but uh, he talks about having two fathers. Es una introducción. Yeah, that's good. Es una introducción y él habla acerca de ser criado por dos papás. And he says, I had two fathers. I think one of them was his best friend's dad, and so he was his buddy, and he became like a second dad to him. That's why he had two fathers. Yo entiendo que uno de los papás era el padre de su mejor amigo y como pasaba mucho tiempo con ellos, el Señor le aconsejaba mucho y entonces él le da el lugar como su segundo papá. So, he said, I had two fathers, a rich one and a poor one. One was highly educated and intelligent. Tenía dos padres, uno pobre y uno rico, y uno tenía mucha educación. He had a PhD, completed four years of undergraduate work in less than two years. Tenía títulos y había terminado sus estudios universitarios en menos de dos años porque era muy inteligente. Then he went on to Stanford University, the University of Chicago, the Northwestern University to do his advanced studies. Uh, acudió a tres universidades distintas para terminar sus estudios avanzados. The other father never finished eighth grade. Y el otro padre nunca terminó el octavo grado. Both men were successful in their careers, working hard all their lives. Both ambos, earned a substantial income. Ambos eran exitosos en la carrera que habían elegido. Ambos ganaban muy bien. Yet one always struggled financially, and the other would become the richest man, one of the richest men in Hawaii. Y sin embargo, uno siempre estaba batallando económicamente, y el otro vino a ser el hombre más rico en Hawaii. One died, leaving tens of millions of dollars to his family, charities, and his church. The other left bills to be paid when he died. Uno, al morir, dejó herencia de millones y millones a su iglesia, a su comunidad, y a su familia. Y el otro, al morir, dejó las deudas para su familia. Both men were strong, charismatic, and influential. Ambos eran hombres carismáticos, fuertes, y de mucha influencia. Both of them offered me advice, but they did not offer me the same advice. Ambos me ofrecían consejos, mas sin embargo no era el mismo consejo. My two dads had opposing attitudes that affected the way they thought. Y mis dos papás tenían actitudes opuestas que les afectaba su forma de pensar. One dad thought the rich should pay more taxes to take care of those less fortunate. Un papá decía que los ricos deberían de pagar más impuestos para poder ayudar a aquellos que no tenían tanta suerte. The other said taxes punish those who produce and reward those who don't produce. Y entonces el otro decía que los impuestos era como un castigo para aquellos que no producían y castigaba a aquellos que no producían. 
One dad recommended study hard so you can find a good job, a good company to work for. Un papá decía, estudia mucho para que puedas conseguir un buen trabajo en una buena empresa. The other recommended, study hard so you can find a good company to buy. Y el otro recomendaba, estudia mucho para que encuentres una empresa que tú puedas comprar. One dad said, the reason I'm not rich is because I have you kids. Un papá decía, la razón que yo no soy rico es porque los tengo a ustedes. The other dad said, the reason I must be rich is because I have you kids. Y el otro papá decía, la razón por la cual soy rico debe ser porque los tengo a ustedes. One encouraged talking about money and business at the dinner table, while the other forbid the subject of money to be discussed, discussed over meals. Un padre eh, motivaba a que hablaran del dinero y de la economía en la mesa de la cena, y el otro tenía prohibido hablar de ese tema. One said, when it comes to money, play it safe, don't take risks. The other said, learn to manage risk. Un padre decía, cuando se trate de dinero, no te vayas a arriesgar, cuídalo siempre. Y el otro decía, aprende a arriesgarte. One believed our home is our largest investment and our greatest asset. Uno decía, nuestra casa es la inversión más grande y nuestro bien más fuerte. The other believed my house is a liability and if your house is your largest investment, you're in trouble. Y el otro decía, tener una casa es, puede ser arriesgoso y si es lo único, el único bien que tienes, entonces estás en problemas. Both dads paid their bills on time, yet one paid his bills first while the other paid his bills last. Ambos pagaban sus deudas puntualmente, pero uno pagaba sus deudas primero y el otro lo pagaba al final. So there's some certain uh, laws of stewardship that we're going to look at tonight that will determine which way you want to go with your mindset around prosperity. Y hoy vamos a estar platicando unos puntos acerca de la mentalidad. Y tú vas a decidir sobre cuál lado te vas a inclinar. God is a God of abundance, but he's also a good steward. Dios es un Dios de abundancia, pero también, también es un buen mayordomo. And we're going to see that God doesn't waste a thing. Y nos vamos a dar cuenta de que Dios no desperdicia nada. When we put our trust in God and Jehovah Jireh, our provider, he, we are going to see miracles in our lives. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, en Jehová Jireh, nuestro proveedor, vamos a ver milagros en nuestras vidas. When we trust him and he'll, we put what we have in his hands, then we put our talents in his hands, our skills in his hands, he can multiply it and produce a great harvest. Cuando depositamos en sus manos los talentos que tenemos, nuestras habilidades, él las multiplica. So let's look at a few examples. Veamos unos ejemplos. In, um, did it switch? Okay. In 2 Kings 4, uh, 1 through 7, you've, you've heard this story before. I'm going to read it to you. Um, a certain woman... The wives of the sons of the prophet cried out to Elisha, saying, Your servant, my husband, is dead, and you know that the servant, my, your servant feared the Lord, and the creditor is coming to take away my two sons to be his slaves. I couldn't get the Spanish on this thing. Oh, you know what? I'll switch to the Spanish because I'll read the English. Then, okay? Okay, we'll put the Spanish up, and then she can read that, and I'll read the English off here. Thank you. 
En Segunda de Reyes 4, de 1 al 7, dice, Una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, Tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, pero el acreedor ha venido para llevarse a dos, a dos hijos míos como siervos. That was just first words. <laughs> okay. So Elisha said to her, what shall I do for you? Tell me what you have in the house. And she said, your maidservant has nothing in the house but a jar of oil. Eliseo le dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en tu casa? Ella respondió, tu siervo no tiene ninguna cosa en casa, sino una vasija de aceite. Then he said, go borrow vessels from everywhere, all, from all your neighbors, empty vessels. Do not gather just a few. And when you have come in, you shall shut the door behind you and your sons, then pour the oil in, pour it out into the vessels and set aside the full ones. Él le dijo, ve y pídeles vasijas prestadas a todos tus vecinos, vasijas vacías, todas las que puedas conseguir. Luego entra y enciérrate junto a tus hijos. Ve llenando todas las vasijas y poniendo aparte las que estén llenas. So she went from him and shut the door behind her and her sons who brought the vessels to her, and she poured it out. Now it came to pass when the vessels were full that she said to her son, bring me another vessel. And he said to her, there is not another vessel. And so the oil ceased. Se fue la mujer y se encerró con sus hijos. Ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos, tráeme otras vasijas. Y dijo, no hay más vasijas, respondió él. Entonces cesó el aceite. Then she came and told the man of God, and he said, go sell the oil and pay your debt, and you and your sons live on the rest. Ella fue a contárselo al hombre de Dios, el cual dijo, ve, vende el aceite y paga a los acreedores. Tú y tus hijos vivir de lo que quede. So she was asked, what did she have in her house? And she thought she was poor. Y cuando el siervo le preguntó que qué tenía en casa, ella pensó que era pobre. She thought she had no money to pay her bills, but she had something in her house. Ella pensó que no tenía dinero para pagar las deudas, pero tenía una cosa en su casa. And so we have to ask ourselves the same thing. What do we have in our house? What can we use that God can multiply? Y tenemos que hacernos esa misma pregunta. ¿Qué tenemos en casa que Dios puede usar, que Dios puede multiplicar? She actually started an oil business with just a little jar of oil. De hecho, empezó una fábrica de aceite con solo una vasija de aceite. She believed God. She, she obeyed what the prophet told her to do, and she was successful. Ella le creyó a Dios, obedeció lo que le dijo el profeta, y tuvo éxito. She had to actually... Uh, take out a loan to start her business. She had to borrow. She borrowed from other people. I'm sure she probably gave them the back their jars at some point. Eh, tuvo que pedir prestado al principio, ¿verdad? Pidió prestado las vasijas, que seguro se las regresó en algún momento. But just as God multiplied what she gave him, he will do the same thing for us. This is even Old Testament covenants. Y esto es una demuestra, aunque esté en el Antiguo Testamento, es un testimonio de que si Dios lo hizo por ella, lo hará por nosotros. So let's look at some other ways that God has shown us how he's a good steward and how he, we uh, can uh, learn from him. Um, Jesus also saved the leftovers, right? Si miramos otro ejemplo, encontramos que Jesús guardó lo que sobró. I'm not going to turn to these verses because you know them well, but the feeding of the 5,000. 
he took the, the, the little boy's sack lunch, five loaves and two fish, and he took it, he blessed it, he broke it, and he multiplied it. No necesitamos ir al verso, pero usted conoce la historia donde Jesús tomó este lonche que llevaba el niño, el pan y los peces, lo tomó y lo multiplicó. You know, that's one of my, uh, the sermons that I can remember the most from any sermon I've ever heard was about Jesus taking, taking it, blessing it, breaking it, and giving it. Y este es uno de los sermones que más tengo yo palpables en la memoria. Cuando Jesús toma algo, lo bendice, lo quebra y lo multiplica. He takes the little that we have, the little lunch, and he takes it and blesses it and breaks it and gives it and multiplies it. Él toma eso pequeño, aparentemente algo pequeño que nosotros ponemos a su disposición. Él lo toma y lo bendice y lo quebra y lo multiplica. And then later, Jesus fed 4,000, and again, oh, and I didn't say too, after the 5,000 were fed, what did Jesus have the disciples do? Pick up all the leftovers, Y después right? de que alimentó a los 5,000, ¿qué le dijo a Jesús a los discípulos? Vayan y recojan lo que sobró. And with the 4,000, after they were finished eating, they picked up seven basketfuls of leftovers. Y cuando alimentó a los 4,000, ya que habían terminado, recogieron lo que sobró, y eran 12 canastas. So keep your leftovers, right? <laughs> Así que guarden sus obras. I have a cupboard in my kitchen that is uh, all those little Tupperware jars, you know, the, the, the bottoms and then the lids, and they're always getting all over the place, getting uh, lost. Yo tengo en mi cocina eh, un cajón con eh, recipientes y tapaderas disparejos, porque ya ven que la tapadera siempre se pierde. Now I have a great drawer that pulls out and they're all neatly stacked, the, the bowls and then the lids and everything fits. Ahora tengo un cajón bien organizado y todo cabe maravillosamente. So now it's easy to keep the leftovers. I can find the bowl and the lid that goes with it. Ahora ya puedo guardar bien mis obras porque encuentro el tazón y encuentro la taza fácilmente. So let's look at another story of how um, Jesus um, fed, or, or this isn't feeding, but he um, provided for taxes. And you know this story too. Ya but this is in historia. Matthew 17, 21. And Peter had come to Jesus and asked about the taxes. Do we have to pay taxes? Pedro había venido a Jesús preguntando, ¿era necesario pagar impuestos? And so uh, Jesus says to him, so that we don't offend, he says, go down to the lake, float, throw in a line, open the mouth of the first fish you catch, and you'll find a large silver coin. Take it and pay the tax for both you and I, you and us. Y en Mateo 17, 27 relata, sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que saques, ábrele la boca y hallarás una moneda. Tómala y dásela por mí y por ti. So apparently Jesus knew that a fish had swallowed a silver coin. De alguna manera, Jesús sabía que un pescado se había tragado una moneda. And he wasn't going to let that fish get away with it. Y no iba a dejar <laughs> que se escapara ese pescado. So, you know, when we have bills due unexpectedly and we don't know how to pay them. Así que cuando tenemos de repente una deuda y no sabemos cómo pagarla. We can trust God for provision. Podemos confiar en la provisión de Dios. He is a good, good father. Él es muy buen, buen padre. I love that song that we sang earlier about him, about how faithful our God is. He is so faithful to us. Y me encanta el canto que acabamos de entonar, ese canto que acabamos de decirle que él es tan, tan fiel. So let's look at another uh, time that um, 
God did a miracle to provide. And this is in 2 Kings chapter 6, 1 through 7. En otra ocasión vemos que hizo Jesús otro milagro en Segunda de Reyes, del 6, 1 al 7. Um, and this is when, um, we're not going to read this whole passage, but one of Elisha's students of his prophetic ministry school uh, had borrowed an axe to, to help build a dormitory for the students. Uno de los estudiantes de Eliseo había pedido prestada un hacha para hacer un trabajo. And as he's chopping, the axe head flies off and goes in the river. Y cuando él estaba trabajando, se le cayó el hacha. And so he says the, that axe was, was borrowed, he tells Elisha. Al río, y se preocupó y le dijo a Eliseo, oye, este, se cayó al, 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 al agua y era prestada. So God did a miracle for him there, and the, the axe head floated. That's iron floated, or I'm assuming an axe head was made of iron. Y Dios hizo un milagro. Dijo que flotó en el agua, pero siendo de hierro, es algo tan pesado, ¿cómo es que pudo haber flotado? God works in supernatural ways for his kids. Y Dios obra de forma sobrenatural por he, sus hijos. He loves to do that for us. A él le encanta hacer eso. All he's asking from us is that we believe him. Y lo único que él pide de nosotros es que le creamos. He says whatever you believe for you will receive. Y dice cualquier cosa que ustedes crean recibirán. So obviously God cares about stewardship. He cares about every little thing and he wants us to be uh, to live in his abundance. Y es evidente que Dios se preocupa de la mayordomía, se preocupa de nuestras necesidades y él quiere que vivamos en abundancia. So there's some things that we can do to make that possible for us to live in abundance according to God's word. Y de acuerdo a la palabra de Dios, hay algunas cosas que nosotros podemos hacer para vivir en abundancia. So let's look at uh, Luke chapter 6, or 16, verse 10. And this is a, a really key verse for stewardship. En Lucas 16, 10, vemos un verso clave para la mayordomía. If you are faithful in little things, you will be faithful in large ones. If you are dishonest in little things, you won't be honest in greater responsibilities. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. What we do with the little things are important. Lo que nosotros hacemos con las cosas pequeñas son importantes. I heard a... a, a a man who was speaking at a West Point graduation a, a few years ago. Hace tiempo yo escuché un discurso que se estaba dando en una graduación de una universidad. I can't remember what, what rank of a general or something that he was. No recuerdo eh, el nivel, el su grado de que, del militar que tenía. But I've never forgotten what he said. Pero nunca olvidé lo que él dijo. He said, all my success in my career, I trace back to learning to make my bed. Dijo, todo mi éxito y en mi carrera lo acredito a cuando aprendí a tender mi cama. He was faithful in a little thing. Porque era fiel en lo poco. And that set the foundation for him to be faithful in more. Y eso puso el fundamento mm -hmm. para que él pudiera ser fiel en lo demás. My, uh, my husband, Don, he bought his first truck when he was 18. And he started with one truck and eventually turned that into a company with 350 over-the-road long-haul trucks. Mi esposo 
Tom compró su primer camión a la edad de 18 años y así fundó su empresa donde él pudo tener como 250 camiones de entrega. He, uh, he actually started driving a truck when he was 15 before he had a driver's license. Y empezó a manejar el camión a la edad de 15 años, aún no tenía su licencia. But he was faithful in little things, working for other people, and then at 18 he was able to buy his own truck. Pero fue fiel en lo poco, ¿verdad? Él trabajaba por otra mm -hmm. gente y a la edad de 18 años él pudo comprar su propio camión. Our teenagers need to hear this message too. Y los adolescentes <laughs> tienen que escuchar este mensaje también. Um, it's all about, it's all about do, being faithful in those little things. Se trata de ser fiel en las cosas pequeñas. The other thing that Don was able to do is take his, his business and make it a ministry because not only did he have the trucking company, but he ministered to other businessmen. Y pudo eh, hacer de su negocio un ministerio. Porque no solo era dueño de los camiones, sino que él utilizaba sus juntas administrativas para ministrar a otros eh, empresarios. And from that trucking company, he helped other men start other businesses out of that. Y a través de su empresa, él pudo ayudar y disipular a otros hombres para que también ellos empezaran sus empresas. So that again is multiplication. Y ahí mm -hmm. vemos la multiplicación. So I started a new eating plan recently. <laughs> y hace poco eh, cambié mi sistema alimenticio. And I'm actually, I have a coach. Um, this is a free, free thing. I didn't have to pay for a coach. I'm not that desperate. But. <laughs> <laughs> Estoy desesperada, pero no tanto como para contratar a un consejero. Este, eso es parte de un plan, es gratis. But she has a, de a degree in the philosophy of eating. Ella tiene un grado, ha estudiado en la filosofía de alimentarse. I didn't think there was even such a thing. Yo no pensaba <laughs> que existía tal cosa. But she says that how you eat food is how you do everything. Pero dice que así como te alimentas, así es como haces las cosas. That's the little things. En las cosas pequeñas. I'm going to let you just ponder on that one because <laughs> voy a dejar que ustedes dijeran esa información. So, um, you know how we take care of other people's things also affects uh, our mindset around uh, prosperity. La forma en que tú cuidas las cosas ajenas, eso también afecta tu prosperidad. Um, if you want to learn to be rich, it's really a good idea to uh, learn the mindset and understand how people who already are wealthy, how they think. Si tú quieres tener la mentalidad de rico, tienes que empezar a pensar cómo estarían pensando los que ya son millonarios. Don and I have some friends in Colorado who are very, very wealthy. Don y yo tenemos amigos en Colorado que son muy, muy ricos. He made uh, money in the oil industry and also in uh, something he invented that they sell in China. Él hizo sus riquezas con el petróleo y inventó algo que venden allá en China. And she was telling me, his wife was telling me one day that she fired her bookkeeper. Y su esposa me estaba platicando que habían despedido al contador. She uh, had a bookkeeper who came to her and said, um, I balanced your books, books, they're only off by a penny, but, you know, it's only a penny. Y el contador vino y le dijo, ya le hice sus cuentas y están mal por un penny, pero no, no pasa nada, nomás es un penny. And she fired her and said, if you don't care, that's my penny that you can't find. Y la despidió 
¿Por qué? Porque ese penny es mío. Y si tú no te preocupas por encontrarlo. And if you can't be diligent about the penny, how are you going to be diligent with more? Y no puedes ser diligente por ese penny, ¿cómo espero que seas diligente por más? I thought that was a bit radical. Pensé que fue un poquito drástico. But you know that's the mindset, is that's my penny, I'm not going to even let one go. Pero esa es la mentalidad. O sea, ese penny es mío, ¿por qué lo voy a dejar perder? So, I'm, think about this to yourself, as how are you treating other people's property? Piénsalo. ¿Cómo estás tratando tú la propiedad de otros? I had a friend who borrowed a very expensive evening gown that I had, and she brought it back to me in a paper bag. Eh, una amiga mía eh, me pidió prestado un vestido de lujo muy bonito eh, y me lo regresó en una bolsa de papel. Um, you know, that, I mean, to me, I thought it should be dry cleaned and pressed and brought back to me on a hanger. <laughs> Yo pienso que por mínimo lo hubiera llevado a la tintorería, que lo planchara y me yeah. lo trajera en un gancho, ¿verdad? So, uh, you know, we've rented houses at different times in our, in our life and it's always our goal that we leave things better than we found them. Y a través de nuestra vida hemos rentado muchas casas y nuestra meta es dejarlas en mejor estado de como las encontramos. We don't usually call the property manager to fix something if it's some little thing that we could fix ourselves. Si hay alguna reparación y podemos hacerla, lo hacemos nosotros, no le decimos al encargado que venga y la repare. We try to take care of it as if it were our own. Tratamos de cuidarla y valorarla como si fuera nuestra casa propia. Again, if you're faithful in those little things, you'll be faithful in much, right? Nuevamente, vemos que si eres fiel en lo poco, serás fiel en lo mucho. What about rental cars? ¿Y qué tal cuando rentas Do un carro? Do we treat rental cars as good as our own car? Lo tratamos uh, también como si fuera nuestro carro propio. Uh, if you see paper on the church, on the floor at church, or you go in the restroom and there's no paper, uh, the paper towel or roller is empty, do you replace it? Do you wipe out the sinks if they're dirty, pick up the paper? That's all part of being a good steward. Si ves un, un papel tirado en la iglesia, o si pasas al baño y ves la toalla tirada, o que le falta el rollo, lo cambias, o, o limpias el agua alrededor del sink, todo, todo eso es buena mayordomía. Mm -hmm. We are representing God's kingdom. Porque nosotros estamos representando el reino de Dios. So we should treat other people's things of their property uh, with excellence. Y tenemos que tratar eh, las pertenencias de otras personas con excelencia. Remember, we are representing our Father. Porque estamos representando a nuestro Padre. So let's look now, let's kind of switch gears here. We're going to look at how we spend money. Y vamos a cambiar un poquito y hablar de cómo gastamos el dinero. There's three main categories, really two that um, primarily, but one more. Um, the first one is assets. En la primera categoría que les quiero mencionar son bienes. Uh, assets are the things that make you money. Un bien es algo que te produce dinero. Uh, it will appreciate in value um, or in increase in value. Puede aumentar de valor. Uh, like real estate. Como los bienes raíces. No, right now it's increasing in value. Ahorita están subiendo mm -hmm. de valor. Uh, businesses. Los negocios. Uh, if you uh, uh, pursue more education, that is an asset. It's, it's making you more valuable. Cuando tú te preparas, estudias una carrera, eso es un bien. Eso a ti te está aumentando valor. Uh, investments. 
inversiones, um, royalties from books, movies, um, things like that. Regalías de libros, películas o cosas así. Maybe you're fortunate enough to have an invention. Quizás seas lo suficientemente brillante como para tener un invento. Andrew Womack told a story about a woman in the Bible school. Andrew Womack nos platicó una historia de una mujer en el Instituto Bíblico. She uh, made crayons for her children. Y ella hacía crayones para sus hijos. Uh, out of kind of a homemade recipe. De, era una receta de familia. And she was very, she was really struggling with finances going to, she was going to Karis Bible College. Y aunque era estudiante del Instituto Karis, estaba batallando económicamente. This is a, this is an uh, example of what you have in your hand. Y ese es un ejemplo de qué es lo que tienes en tus manos. So she had this great crayon recipe. Y tenía en sus manos una receta para hacer colores, crayones. She didn't realize that was an asset she had. Y ella no sabía que para ella ese era un bien. But people started asking her for her crayons if she'd make some for them. Y entonces la gente empezó a pedirle de sus colores y ella fabricaba para ellos. They were a non-toxic kind of crayon. ¿Por qué? Porque no eran tóxicos. So from there, that ended up being a huge multi-million dollar business for her. Y de ahí, eso se convirtió en un negocio multimillonario para ella. So that was definitely an asset. Definitivamente, <laughs> ese era un bien. So assets make you money while liabilities take money from you. They depreciate. Los bienes eh, te producen dinero y, sin, y por lo contrario, hay otro que te quita dinero. So things like your car, usually a car will depreciate, boats, consumer debt. Hay um, cosas riesgosas como tu carro, por ejemplo, tu, tu deuda de consumidor. Your car, your home actually is debatable. I, in Robert Kiyosaki's book, he does not call your house an asset. En el libro de Robert Kiyosaki, él no considera que tu casa sea un bien. Now right now you would probably say it was an asset because prices are going up. Ahorita tú podrías decir que sí, es un bien, porque está subiendo los precios. But what do you do when you buy a new house? Pero ¿qué haces cuando compras una casa nueva? Who can tell? What do you do when you buy a new house? You start, you start decorating. Empiezas a decorarla, ¿verdad? <laughs> you, you put in landscaping. You didn't like a wall here, so you take that wall out. No te gustaba la pared y se la quitas. So it can be a liability as well. Entonces se convierte en un riesgo mm -hmm. también. So, um, but I have a funny story about assets and liabilities. <coughs> I was um, with my granddaughter this weekend, and she was asking me about the book that I was writing. Tengo una historia chistosa acerca de, las bien, de los bienes y los riesgos, y cuando estaba con mi nieta, me preguntó acerca del libro que estoy escribiendo. And she asked me, how do you get a book published? Y me preguntó, ¿cómo logras que se te publique un libro? And I, she said, does it cost any money? And I said, yes, it does. Y me preguntó, ¿cuesta dinero? And she said, well, how much does it cost to publish your book? And I said, well, it's a, it was about $3,500 for the editing and for the, you know, for the first publications and all that. Y le, le dije, sí, sí, cuesta dinero. Y me dice, ¿cómo cuánto? Pues a lo mejor $3,500 para publicarlo la primera vez y para editarlo. And she said, $3,500, you could have bought a puppy instead. Dijo, $3,500, mejor hubieras comprado un perrito. And I said, Hope, that is such a great example of being a liability or being an asset. Le dije, mija, qué buen ejemplo de tener un bien o de tener un riesgo. 
I invest in a book because it's going to bring back royalties and Yo, income. Sí, invierto en un libro porque me va a dar regalías e ingresos. A puppy is going to chew up my shoes. I'm going to need new ones and need dog food and, a vet, and have vet bills. <laughs> y un perrito va a masticar mis zapatos y voy a ocupar un par de zapatos nuevos y tengo que llevarlo al veterinario y comprarle comida. So, um, so when we look at things that we're going to buy, it's important to think in your mind, is this something that's going to add to me or is it going to take away? Is it going to be an asset or is it going to be a liability? Así que cuando vas a comprar algo, piensa, <coughs> ¿me va a producir algo que me va a dar en retorno o tengo que invertirle aún más? Is this a moment? Okay, so one more column there. Um, essentials. These are things that we've just got to have. We have certain things that we need to survive. En otra categoría tenemos las cosas esenciales, cosas que necesitamos para sobrevivir. We have to have a place to live. Uh, we have to have a car to drive or transportation. Necesitamos un techo sobre nuestra cabeza y transportación. And God doesn't have any problem with you having a, a really nice house. Y si tienes una casa muy bonita, Dios está de acuerdo con eso. As long as it's not causing you to struggle financially and you can't meet your other obligations. Siempre y cuando no sea una carga económica para ti, evitando a que tú cumplas con tus otras obligaciones. Living beyond our means is not good stewardship. Y vivir más allá de tus posibilidades no es buena mayordomía. So again, the more we can look at, keep that in mind, is this going to be an asset for me or liability that will help us with those, those kind of purchases and what we want to purchase. Si mantenemos esto en la mente, eh, el riesgo entre un bien o, o algo riesgoso o qué me va a producir, eso nos va a ayudar a tomar decisiones. So uh, another thing that we want to keep uh, a track of or keep, on, uh, keep tabs on for financially otra cosa que tenemos que tener en mente hablando de la economía is our cash flow. es nuestro flu, fluido o líquido este, en bienes. En Proverbs 27:23 uh, it says, "Be diligent to know the state of your flocks and attend to your herds." En Proverbios 27:23 dice, "Sé diligente y conocer y conocer tus tus reses." tus manadas y atiéndelos. So that's like knowing your financial condition. Eso quiere decir que tú tienes que conocer en qué estado económico te encuentras. And so your cash flow is, um, is your money coming in, what you have in income, and then what's going out. Y tienes que saber qué está entrando y qué está saliendo. And then what's left over is your positive cash flow, hopefully, not a negative cash flow. <laughs> y espero que te sobre algo para tener positiva, la cuenta positiva, no negativa. So I like to do a cash flow kind of analysis once or twice a year just to kind of see where I'm at. A mí me gusta hacer un análisis económico dos veces al año para ver cómo estoy. And, you know, I've found, too, that if you um, will... Uh, You, you also want to look at things like how much are you paying for internet and your cell phone bill, uh, Wi-Fi, um, all those little TV things that we keep getting more TV apps. Mm -hmm. Tienes que tomar en cuenta lo que, lo que pagas por tu celular, por tu internet, por la señal y por todos los canales que uno está comprando. Uh, because I found, I, I called Verizon um, a few months ago and told them, you know, I was looking around trying pricing my internet or my cell phone and 
even suggesting to them that I might switch, right away they gave me a discount. Yo le hablé a Verizon <laughs> y les dije, ¿saben qué? Ando comparando precios y les sugerí que me iba a cambiar de compañía. Inmediatamente me dieron un descuento. Mm -hmm. Another thing that you want to really watch, and it's very tricky these days, is when you buy something online, a lot of times you're automatically, or you're signed up for an automatic order. Y cuando compras algo en línea, tienes que estar bien atento porque te inscribes a una membresía mensual sin darte cuenta. So you got to keep tabs on those things. <laughs> Así que tienes que estar atento con eso. So I have a, another friend who's a, Don and I have a friend who's in Omaha that's a multimillionaire and he's a big commercial property owner and a huge philanthropist. Y Don y yo tenemos un amigo en Omaha que es un gran comerciante y un uh, filántropo. And he, uh, he started his business with one lawnmower when he was 16 years old. Empezó su negocio a la edad de 16 años con una podadora de zacate. And then that went to two lawnmowers and three and he hired other people. Y luego dos, y luego tres, y contrató a más gente. It became a huge business, and he got the contract to mow all of the rest areas across the state of Nebraska. Y entonces eh, se convirtió en una empresa muy grande, y le dieron el contrato para dar mantenimiento a todas las áreas de descanso en Nebraska. Even though you start small, it can turn into something really big. Aunque empieces con algo pequeño, se puede convertir en algo grande. So when God gives you an idea for something, don't just brush it off or think, oh, that could work. Así que cuando Dios te deposita una idea, no la desprecies y digas, eso no va a funcionar. He's got great ways to make things happen. Porque Él tiene la clave maravillosa para lograr el éxito. But here's again another uh, point of, an, uh, of a mindset. What he says is it doesn't matter how much money you make, it's how much money do you keep. Y el millonario dice, no importa cuánto dinero tú hagas, sino lo que importa es con cuánto dinero te quedas. And, you know, they say that, I've, I've mentioned a couple people that are multimillionaire friends of ours, and, you know, they, they say, and I don't know who they is, but they say that if you take your five closest friends and whatever their income is, your income will be within about 20% of theirs. Como ya les mencioné, que tenemos amigos multimillonarios. Y déjenme contarles qué dicen. No me pregunten quién dice lo que dicen, pero dicen que al juntarte con cinco o siete personas, tus ingresos van a estar a su margen como un 20%. So that means that who you hang around with is they're, you're going to kind of uh, by osmosis get their mindset and be either inspired or be negatively influenced by what they think. Entonces, lo que están diciendo es que tu círculo de amigos te va a influenciar, ya sea que te inspiren o ya sea que te, que te, te desanimen. So you might be thinking, maybe I need some new friends. <laughs> Quizás te des cuenta que necesitas nuevos amigos. And you know, the way you can get millionaire friends without actually, you know, going out and having coffee with them is to read books like Robert Kiyosaki's books and be on purpose uh, get get teaching from people who are millionaires and today billionaires. 
Eh, la, la forma en que tú puedes relacionarte con multimillonarios sin invitarles un café o sin salir de tu casa es a leer libros como el de Robert Kuyosaki o eh, comprar este, conferencias de personas que son multimillonarias. You know, uh, there's a convergence seminar, wealth convergence seminar coming up the end of October with seminario? Dr. Nick and Dr. Mark. Hay un seminario que el Dr. Nick va a estar dando al final de octubre. Attending that would be really, really great to get the right mindset for creating wealth. Y participar de eso sería muy bueno porque te va a ayudar con tu mentalidad. So, okay, so let's move on. So, I can't have a talk about stewardship without talking about budgets, I'm Para sure. Para hablar de mayordomía, tenemos que hablar de presupuesto. So you see the little the little cartoon there. So far so good. I've got our budget all balanced except for the food, clothing and shelter. Hasta ahora todo bien. Tengo todo nuestro presupuesto equilibrado, menos la comida, la ropa y la casa. having a budget can kind of be like um, Old Testament law. Tener un presupuesto se puede ver como la ley del Antiguo Testamento. And it kind of can kind of get you down. Y te puede desanimar. But if you can look at it as a tool to help you get control of your finances and build good habits, then it can be a positive thing. Pero si tú lo ves como una herramienta para ver el panorama completo y crear buenos hábitos, entonces se vuelve en algo positivo. Use one until you can get your cash flow into a positive cash flow and start rolling with uh, being able to invest. Utiliza el presupuesto para que te administres hasta la que puedas tener eh, la economía fluyente. Uh, there's a lot of apps online for budgeting, so I'm not going to really talk a lot about that tonight. But one tip that I did see from, I had a friend who was struggling with overspending. And so what she did is she put the money that she would have uh, for like going out to dinner, they put that in cash in an envelope each month. Hay muchas aplicaciones que te recomiendan para que tengas su presupuesto y no voy a adentrarme en eso, pero sí les quiero contar que una amiga, eh, cuando eh, hacía todos sus gastos y pagaba todos sus biles, lo que le sobraba lo ponían en efectivo en un sobre. Porque cuando tienes el billete palpable es algo un poco más tangente que utilizar la tarjeta. Okay, so let's look at some priorities in spending. Vamos a ver las prioridades al gastar. This is just a great rule of thumb to go by that uh, you want to give 10%, save 10%, and then live on the rest. Uh, save and invest. We really don't want to just save, but save and invest 10% and live on 80%. Eh, eh, una tabla muy buena es dar el 10%, ahorrar e invertir el 10% y vivir en el 80%. And of course, giving to the Lord should always be our first number one priority. Y claro que darle al Señor, esa es nuestra prioridad número uno. Proverbs 3, 9 and 10 says, Honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase, so your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. Proverbios 3, 9 y 10 dice, Honra Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagares rebosando. And you know the new wine there, I've heard that explained that that's like new uh, creative business ideas. Y cuando habla de lagares en inglés, new wine, quiere decir que están fluyendo las ideas creativas. 
So when we put God first, then we're going to, um, everything else is going to go well for us. Y cuando ponemos a Dios primero, todo lo demás va a funcionar a nuestro favor. You know, you, um, did you all hear our story Sunday? They played the video of our, our testimony about tithing. ¿Alguno ha escuchado nuestro testimonio del diezmo? That just blessed my heart to, to be able to share that with everyone because God is so faithful when we put him to the test. Es una bendición para mí poder compartir eso porque Dios es tan fiel cuando lo probamos. You know, there was a few times after that initial uh, test where we felt, um, where we actually wrote the check for the tithe knowing that if God didn't come through, we would have nothing to eat that month. De verdad, era una prueba de fe. Cuando por fe escribíamos el diezmo, escribíamos el cheque y confiábamos en el Señor que nos proveyera, porque al depositar ese cheque no íbamos a tener ni para la comida ese mes. You know, we, um, we, after we learned that lesson and learned we could trust God, we, gave, we went through actually some really severe financial challenges. Cuando aprendimos esa lección, déjenme decirles que tuvimos que pasar unas pruebas económicas muy fuertes. We had, uh, we, through some things that happened that uh, were really, I'm not going to go into all that, but, but uh, we ended up deciding to close down our trucking company. Nos vimos con la decisión de tener que cerrar la empresa. And, um, and then I uh, started working at a job and uh, we were trying, we were just rebuilding from, really from zero. Tuve que salir a trabajar y empezar a reconstruir de cero. I had, we had lived in a house that was a 7,000 square foot house on 53 acres. Vivíamos en una casa, how many square feet? 7,000. 7,000 pies cuadrados en 53 acres de tierra. And um, I had a cleaning lady four days a week. Tenía una mujer que venía a limpiar la casa cuatro veces a la semana. But when we went through some financial struggles, I started cleaning house with my cleaning lady. Pero cuando pasamos por la dificultad económica, For yo me people. fui con ella a limpiar otras casas. For other houses, not my own, not cleaning my own. <laughs> sí, otras casas. <laughs> but the whole time we kept tithing. Pero mientras tanto seguimos diezmando. We were tempted to hold back the tithe because we really needed the money. Teníamos la tentación de retener el diezmo porque necesitábamos el dinero. But we knew that the tithe was our way out of the financial situation we were in. Pero sabíamos que el diezmar era nuestra salida para el problema en que estábamos. God is absolutely faithful and will not let you down. Y Dios es fiel y nunca te va a dejar. So, um, you know, we, there was actually one time that we did give in to temptation and hold back the tithe. Hubo una ocasión donde cedimos a la tentación y nos quedamos con el diezmo. And it was the one month we didn't have enough to pay all the bills. Y en ese mes no tuvimos lo suficiente para pagar todos los billes. Every time God's come through. Todo el tiempo siempre Dios ha proveído. So, um, here's something that I learned a while back about tithing is that tithing is not a pay per play. Y una cosa que aprendí hace mucho tiempo es que no diezmas para poder jugar. We don't pay tithes to God. No le pagamos el diezmo a Dios. Jesus paid everything for us. Porque Jesús pagó todo por nosotros. We give our tithes. 
Nosotros damos el diezmo. And when we give our tithes, we're showing our Father that we trust Him to be our source of everything. Y cuando damos nuestro diezmo, le estamos enseñando a nuestro Padre que le confiamos como la fuente de toda nuestra bendición. It's really a spiritual law of sowing and reaping. Es una ley espiritual de la siembra y la cosecha. Just like we know, if I drop this off here onto the floor, si, por ejemplo, suelto el control y que cae en el suelo, the law of gravity is going to make it fall, right? La ley de la gravedad lo va a jalar hacia el suelo, ¿verdad? None of us are doubting that. If I drop it, I si won't. Si lo suelto, no hay duda que eso es lo que va a pasar, ¿verdad? And just as sure as the law of gravity is going to kick in there, y the así, law of sowing and reaping is going to kick in when we sow. Como la ley de gravedad, así va es la ley de sembrar y cosechar. So in Matthew 6.33, I better move along. En Mateo 6.33, it says, Seek first the kingdom of God and all. And his righteousness and all these things shall be added unto you. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. When we put God first, we are giving him permission to increase us financially. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, le estamos dando permiso de bendecirnos económicamente. You know, I was taught when, we, when you, you gave your offering that you should never expect to get anything back from God. That was, that was giving in a greedy way. A mí me habían enseñado que cuando dabas una ofrenda, que no esperaras nada a cambio, porque eso era como ser egoísta. But that's totally not biblical. Pero eso es antibíblico. That darn church I grew up in. Esa iglesia donde me crié. <laughs> I've had to get out, out from under all of these legalisms. <laughs> He tenido que ser libre de tanto legalismo. But, uh, but, you know, if you think about it, when a farmer sows seed in the ground, does he cry over the seed? Like, oh, my seed, it's all gone. It's out there in the field. I don't have my seed anymore. Se han puesto a pensar en el granjero que deposita la semilla en la tierra. ¿A poco se pone a llorar y dice, ay, mi semilla, ya no la veo, ahí está enterrada? No, he goes out, he waters the seed, he puts fertilizer on it, and he waits for the harvest. No, va, la alimenta, la cuida, la riega y espera la cosecha. So that's what we do is we put the seed in the ground and we speak over that seed. When we speak over it and we declare God's word over our seed, we know it's going to reap a harvest for us. No, igual nosotros, nosotros plantamos esa semilla, declaramos la palabra de Dios sobre la semilla y sabemos que Dios nos dará la cosecha. In Proverbs 11:24, it says, uh, "There's one who scatters yet increases more. There's one who withholds more than is right, and it leads to poverty." En Proverbios 11:24 dice, "Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo justo y acaban en la miseria." So um, let's look at how to designate your your giving. Vamos a ver cómo distribuir. Where should we give? First of all, um, like you heard in our story, we believe in tithing on the gross. God knows that you have to pay some taxes and things. Dios sabe. But he'll, he will give you blessings back on the gross if you tithe on the gross. 
Dios sabe que tenemos que pagar impuestos y todo lo demás, pero cuando tú le dies más, Él te va a bendecir. So the first thing to do is to tithe to your local church. The word says in Malachi to bring the tithes into the storehouse that there may be food in my house. The house that we're in is Palabra de Vida. Y nosotros creemos, como dice la palabra, que traigamos el diezmo al alfolí. Tenemos que dar a la casa de Dios para que haya alimento en su casa. Y por ejemplo, nosotros que estamos aquí en Palabra de Vida. So your tithes should be given to your local church. The, the place where you're being fed is where sí. you give your tithe. El diezmo va al lugar donde tú estás siendo alimentado espiritualmente. And then you can you want to give additional offerings uh, to other ministries as well. So we wanted to start out with tithing, but then raise that up and give more into other ministries too. Empezamos al diezmar, pero así tú puedes poco a poco dando en otros ministerios también para ir creciendo. So uh, giving like to uh, missions, to ministries, uh, we are also, we support some political candidates. We need to get by, behind those that are really standing for the word of God and, and biblical worldview. Nosotros ofrendamos a, los, a las obras misioneras, por ejemplo, a la, los ministerios, inclusive candidatos políticos que respaldan la palabra de Dios, que es, están representando eh, el gobierno de Dios. So, and, and even if you were on welfare today, if there's anyone that's having to get support from the government, start tithing on that. I challenge you to tithe on it. Jesus says, test me on it. Or God says, he says, test me on that. And even from that point, he can take you out of that to wealth and abundance. He's, si, he's, don't limit him. Y si tú estás viviendo de las estampillas, si estás viviendo del gobierno, diezma. Yo te desafío a que diezmes allí. Porque dice el Señor que me lo pruebes, que lo pruebes en eso y vas a ver cómo Dios te va a empezar a bendecir y a multiplicar. So, uh, 2 Corinthians 9.10 says, and this is a great verse to, to declare over your tithe. Segunda de Corintios 9.10 es una buena palabra que puedes declarar sobre tu uh, diezmo. Now, he supply, su who supplies seed to the sower and bread for food, supply and multiply the seed you have sown and increase the fruits of your righteousness. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. So, um, Mark Hankins, how many of you know who Mark Hankins is? He's a, he's a great Christian teacher. Un gran um, maestro cristiano. Powerful man. He's got a lot of books out. He says this. He says, get addicted to giving and God will supply your habit. <laughs> Dice, hazte adicto a dar y Dios pro proveerá para tu hábito. <laughs> And look at this. In God we trust is on our money, right? Y la frase, en Dios confiamos, está en nuestro billete. So let that be a reminder to you when you have money that it says right on it that you're trusting in God. Así que, que cada vez que mires el billete, que ese te sirva de recordatorio que confías en Dios. Trust God and he is absolutely will be your provider. Confías en él y él será tu proveedor. So I'm going to go quickly through a few more things here. Um, the, uh, the second priority is uh, to uh, have uh, some savings and investing. La segunda prioridad es tener ahorros e inversiones. You may not start, be able to start out right away at saving a lot, but at least try to save a little bit every month or every paycheck, 1 to 10%. 
quizás no puedas empezar con mucho, pero si puedes del 1 al 10% de cada quincena o cada mes. Because there's a great promise for having a savings, or having saving and investing. And uh, Don and I read a book about this, but I really, this verse is powerful for this. Porque hay una gran promesa que se relaciona al tener un ahorro o inversiones. Deuteronomy 28.8 says, the Lord, the Lord will command the blessing on you in your storehouses and in all that you set your hand to do. And he will bless you in the land that the Lord your God is giving you. Deuteronomio 28.8 dice, Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pongas tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. So for you to take advantage of that blessing, you've got to have a storehouse. Y para que tú puedas aprovecharte de esta bendición, necesitas tener algo ahorrado. The Lord is commanding blessing on it. What do you think he's commanding it to do? Necesitas un granero, ¿verdad? Dios está ordenando bendición. ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué significa eso? Blessing means empower to prosper. La bendición quiere decir el poder para prosperar. So, um, the third thing, the third priority then is shelter. We've got to have a place to live. Y la tercera prioridad es el hogar, es el techo. And the fourth is priority, the fourth priority would be your bills and, uh, you know, your utility bills, those things that you have to pay for, you know, your living expenses. Y la cuarta es uh, este, tus biles. Servicio, seguro y pagos. And then make your fifth priority after the bills are paid, after you've done your giving, after you've done your investing and saving, and after you've paid the bills, then food. Y ya que pagaste tu diezmo, ya que ahorraste, ya que invertiste, ya que pagaste tu casa y tus biles, al último la comida. And you know, when you put food last, It's supposed to be an incentive to work. <laughs> we, we tried that with a grandson recently that didn't yes. seem to want to get a job but wanted a handout. So eh, said, you're going to have to work to have food. Al poner eh, la comida al último es una motivación para que tú trabajes. Desafortunadamente con mi, so, con mi nieto no funcionó. Él no más quería que le diéramos y no quería trabajar. And one thing that's really wonderful about Palabra de Vida is that we have a food bank. Y algo maravilloso de Palabra de Vida es que hay un banco de comida. And you should see how well it is stocked right now. It's amazing. Y deberían ver toda la bendición que hay allí ahorita. Está todo repleto. We have new, a new freezer, new refrigerators. We have um, tons of fresh food, fresh produce and meats. Carnes, frutas, verduras, refri nuevo, congelador nuevo. So if you ever need anything, we, we have plenty. Así que si ocupan algo, ya saben a dónde ir. So, um, and if you're, one thing I want to mention about food here, if you're going out to eat, you don't really have to have the filet mignon, right? You can cuando, get something less. Cuando vas al restaurante, no tienes que agarrar el filete mignon. Puedes agarrar algo un poquito más económico. But one thing I want to say on when you go out to eat is to be a good tipper. Una cosa que sí quisiera aconsejarte si sales a comer es que des buena propina. If you can't afford to leave a 20% tip, stay home and cook at home. Si no estás este, en las posibilidades de dar 20% de propina, mejor quédate en casa y cocina. Statistics show that uh, waiters, wait staff, that their worst day for tips is Sunday. 
porque las estadísticas demuestran que los meseros y meseras han dicho que su peor día de propinas es el domingo. Who goes out to eat on Sunday after church? ¿Quién sale a comer los domingos después del servicio? It's the Christians, right? It's the ones going to church. Los We have to be ¿no? generous, generous tippers. Entonces tenemos que ser dadores generosos. Okay. Um, let's see. We're going to move on to debt. Ahora vamos a hablar de la deuda. Okay. I'm going to. Oh, wait. I needed that one. Debt is not sin. Okay. This is interesting. This is one from uh, Ashley and his the Power Academy. And I never thought about this before, but it says um, in Deuteronomy 28:12 that the um, the Lord will open to you His good treasure of the heavens. This was a promise to the Israelites for keeping the law um, to give rain to your season, to rain to your land in its season, to bless all the work of your hand. You shall be you shall lend to many nations, but you shall not borrow. La deuda no es pecado. Y yo no lo había pensado así, pero lo aprendí acerca de, por, por la Academia de Poder de, de, de Ashley Therades. En Deuteronomio 28, 12 dice, Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. That God would never never tell the Israelites to do something that was going to cause someone else to sin. Y Dios no le iba a ordenar a los israelitas algo que iba a causar que otros pecaran. Now he is saying that being the lender is better than being the borrower. Te está diciendo que ser prestamista es mejor que pedir prestado. And being in debt is never God's best. Y que estar en deuda no es una mejor posición. But you can just know that it's not sin. Pero es importante que sepas que tener deuda no es pecado. Okay, I'm going to show you something. I want to get through this part uh, before we wrap up here. So, um, so here's a little little cartoon. Yes, I'm already in debt, but I'm not hopelessly in debt. Sí, aquí tenemos una caricatura que dice, sí, estoy en deuda, pero eh, no tengo deuda desesperanzada. Consumer debt is the kind that we want to get out of. We, want to, we don't want to have consumer debt. That's taking from us. That's a liability. Y la deuda de consumidor, esa es la que queremos evitar, porque esa está aspirándonos, saque, saque, saque. So we can use the debt snowball to get out of debt. Y podemos utilizar como la nieve, una bola de nieve para salir de la deuda. And I just want to show you how this works because it's really pretty neat. I ran some numbers and just played with it a little bit to see what it does. Es algo muy interesante y este hice algunas fórmulas para ver si si funcionaba o cómo funcionaba. So if you if you list your debts <coughs> from your smallest to your largest balance and haz, then haz oh, una lista de tus deudas desde la más pequeña hasta la más grande. And pay the minimum amount due on all the debts except the smallest one. En todas las deudas, paga el pago mínimo menos en la más chica. And um, then, and use any extra money that you can put towards the smallest one. Put it on that, on that payment. Y si tienes un poquito extra, abónalo hacia esa deuda chica. And then when that debt is paid off, take that amount of money that you were paying that debt with, add it to the next one, and pay that debt off. Y cuando ya termines de pagar esa cuenta, utiliza ese abono que tú estabas distribuyendo para allá y utilízalo para pagar la segunda cuenta. 
And if you do that with each debt and continue to use the money that you had used to pay off the first debt, apply that to the second, and continue to go down, you can get all the debt paid off much faster. Por ejemplo, si tú utilizaras eso y dieras hacia la otra cuenta, así rápidamente terminarías de pagar todas tus cuentas. And you can see how on here, the first one, um, the minimum payment was $297, mm -hmm. and then you add the $35 to it for the second one, that made the new payment $332. Digamos que terminaste de pagar el carro, entonces ese abono lo pasas a lo que antes abonabas $35. Entonces ese abono ahora se corresponde a la cantidad de 332. Y si vas acumulando todos tus pagos mínimos a todas tus tarjetas y todas tus deudas, a la última cuenta ya estás sumando un abono de 2,900 dólares. Y permitiría que, apagar, que pagaras la deuda más rápido. So, Dave Ramsey has a, a snowball calculator on his website. Y en el portal de Dave Ramsey, él tiene esta calculadora. So, I just threw some numbers up here to just kind of show you what it looked like. Y le puse unos números para mirar más o menos cómo se ve. If you go to RamseySolutions.com, debt forward slash debt forward slash debt calculator, si tú entras al portal y buscas la calculadora, you can put in your numbers for your debts and see how quickly you can pay it off. Puedes poner la cantidad de tus deudas y ver qué tan rápido puedes pagarlas. In this one, if you just paid the minimums, it wouldn't pay off. This was $101,000 in debt. Wouldn't pay off till 2020, 2033. Esta deuda de $101,000 dando solamente el mínimo, no tendría no podrías haberla terminado. But with the debt snowball, just adding an extra, I think it was $200 to the first payment and then keep going down with that, you're paying it off by June 2026. En lugar de estar endeudado hasta el 2033, utilizando este, la bola de nieve en la calculadora, eh, terminas de pagarla en el 2026. So I think that's a great tool to use. Es una muy buena herramienta. So, okay, we're going to move along quickly here. Um, so this is great. It, when you have a, a plan, um, like it says in Habakkuk, you can you put the vision up there and you'll stick to it better. Dice Habakkuk que cuando tienes un plan, te apegas a la visión. So there is another kind of debt as a, uh, the, is a business debt or a debt that will appreciate in value. Hay este, otro tipo de deuda que es una deuda de negocios o una deuda que aumenta en el valor. Um, and I think, uh, so, so sometimes debt, if it's helping you to either get a, a, a better, uh, more education for a higher paying job, that would be a debt that you would, you know, want to do. Una deuda, por ejemplo, cuando estás invirtiendo en una carrera, estás estudiando para obtener un mejor trabajo, esa es una buena deuda. Um, I'm going to, I'm going to, I want to get this in before we wrap this up and we'll, we'll end with this here. Um, Billy Epperhart is one of the, uh, he's the CEO of Andrew Womack Ministries and he is a brilliant man when it comes to finances and wealth building. He has a, a company called Wealth Builders. Billy Epperhart, y con esto quiero cerrar, concluir, él es el socio capitalista del ministerio de Andrew Womack y él tiene eh, un ministerio para crecer económicamente. 
And what he says to set as his goal, rather than just being able to uh, make enough money to live on your own, to take care of your own needs, is to set your goals much, much higher than that. Y él motiva a que tengamos metas superiores a que solo vivir para que tú estés nada más sobreviviendo, pagando tus biles personales. He says you want to get to the point where you have assets earning for you and you have financial independence. Él dice que tienes que llegar a un punto donde tus bienes están produciendo y tú tengas economía, libertad económica. Then you can actually use your income streams to build the kingdom of God. Y entonces tú puedes utilizar tus ingresos para uh, crecer el reino de Dios. And um, that X Factor, if you're interested in that, he has a book, Money Mastery, which is excellent. That was the course where I took at Karis Bible College. Uh, but he talks about how you get to each level. First, you're, um, you don't have to depend on your job anymore. Then you have in income coming in from real estate or other investments mm -hmm. that free up your time and your money. Entonces, él está hablando del factor X. Dice que de momento no puedes dejar el trabajo, pero vas a llegar a un punto que poco a poco tus inversiones, digamos que tienes bienes raíces o algo así, te van a dando un poquito de libertad de tiempo. So, um, just to wrap up, so then I asked Andrew Womack, he says he wants people in his ministry that have his heart for the kingdom, and I asked him what that meant, and he said that someone who has a heart for the kingdom of God is someone who's building God's kingdom, not their own kingdom. Cuando eh, Andrew Womack ha dicho que él quiere que gente que piense como él o que sienta lo que él, ellas, esos son los que él quiere para que, que trabajen con él. Y dice, pero, ¿cómo es eso? Explícame. So, uh, we've talked about all these different levels of uh, your finances already. But the last two that, that um, Billy Epperhart talks about is accelerate, look for other streams of income, and then emancipate, where the place where you are free of having to have a job and you can have financial freedom and uh, time freedom. Y una de las cosas que dice él, dijo, yo quiero personas que trabajen conmigo, esas personas que uh, crean, edif quieran edificar el reino de Dios, que no se quieren edificar a ellos mismos, sino que edifiquen el reino de Dios. Y al último, los últimos dos puntos es que, que tienes que acelerar y al final poder emanciparte, poder revivir libremente. So, um, whoops, did I hit the wrong one? Poder dejar de trabajar. Y aún así poder producir económicamente. Can I get it back? That must mean I'm supposed to stop. Ha de ser una señal para parar. Oh, there it is. Okay. <laughs> Real quick, I want to encourage you, uh, besides working at a job, that you start asking the Lord for other income streams. Y me gustaría esta noche motivarte a que tú le pidas al Señor otras fuentes de ingresos. And expand your vision that God does want you to have more. Y que tú puedas creer que el Señor quiere que tú tengas más. You know, there's a lot of people today that are doing extra, I call them like side gigs or a side hustle. Eh, hay mucha gente que se está dedicando a cositas extra. Um, so that you can earn extra income and pay off debt faster. Para que tú puedas generar algo adicional y pagar tus deudas más rápido. So I want to leave you with this, that we expand our vision to see that we can do more for the kingdom of God 
the more that we create wealth, the more we're going to be able to do in the kingdom. Y esta noche me gustaría dejarlos con esto que mientras más produzcas, más puedes tú hacer para el reino de Dios. Don't be happy with just enough Cheerios for yourself. No te conformes con una caja de cereal para ti. But that you have enough to hand out to others. Pero para que tú tengas suficiente para compartir con los demás. We are strong believers in the free enterprise system and in being an entrepreneur. Somos creyentes fervientes de que hay que ser este microempresario. I heard an acronym one time for job that was just over broke. Y job, eh, trabajo en, en inglés, son las iniciales que apenas la vas librando, en pocas palabras. So you, as, uh, and there's actually a word that says that if you have it uh, in 1 Corinthians, we won't turn to it, 721, it says if you have the ability to become free, you should take it. Y en 1 Corintios 721 dice, si se te presenta la oportunidad de ser libre, tómala. It's talking about slaves, like having a job. Verdad, se relata, re, compara a una persona que tiene un trabajo como un esclavo. So after we closed down our trucking company, and I told you kind of we were going to working our way back, we were continuing to tithe and asking God for another income source. Si recuerdan, eh, cerramos la compañía y regresamos a trabajar y empezamos a trabajar desde cero y seguíamos desviando. Este, and God was so faithful to give us an income um, that we, we, we learned about a glyconutritional company and we started, um, we got involved with the company and we're able to start blessing people's lives rather than taking away from their lives like we were with the trucking company. Y entonces se este, nos presentó la oportunidad de trabajar en una empresa de suplementos alimenticios y llegamos a, a, a poder ayudar a gente en lugar de tomar de la gente. And we were able to set up uh, distributorships all over the country and even internationally. Pudimos eh, levantar centros de distribución en el país y fuera del país. Which has then given us a substantial residual income. Y a su vez, mm -hmm. esto nos da un ingreso residual muy, muy bueno. So God brought us from, from losing everything back to abundance again. Y Dios permitió que hayamos perdido todo y una vez, él más, una vez más Él nos incrementó. And it all started because of tithing. Y todo empezó porque diezmamos. So I just want to encourage you. God is so faithful. Yo le quiero motivar porque Dios es tan fiel. When we, um, when I see the sun come up every morning, Cada mañana cuando veo el amanecer, I think about the Bible verse that says that as sure as you know the sun's going to come up, you know God's statutes will stand. Y la escritura que dice, tan seguro estás de que va a amanecer, sabes que así son los estatutos de Dios. He will never, never fail us. Y él nunca, nunca nos desamparará. So, some action steps to close with. Um, first of all, decide that you're going to make God's, uh, God's first, that you're give, giving to him is the first priority. Activaciones. Número uno es que Dios sea su prioridad número uno. Ask the Holy Spirit, how could you be a better steward? Pregúntele al Espíritu Santo, ¿cómo puedo ser un mejor mayordomo? And ask him to show you, what do you have in your hand that you're not recognizing? Y pregúntele, ¿qué tengo yo en mis manos? Revélame lo que yo no puedo ver. You know, like the woman with the oil, she didn't even think about that. Como la mujer que tenía la vasija de aceite, ella nunca, nunca había pensado en eso. And then if you need, if you're in debt, use that debt snowball. I think that's an awesome tool. 
Y si estás en deuda, utiliza el efecto de bola de nieve. Creo que es una herramienta muy buena. And let's agree not to limit God, okay? Y no vamos a limitar a Dios, ¿de acuerdo? God has big plans for this church. I believe this church is going to impact this whole city and the whole state. Y Dios tiene grandes planes para esta iglesia. Yo sé que Dios la va a usar para causar un impacto en la ciudad y en el estado. So let's stand up and close together. Pongámonos de pie y cerremos en oración. Heavenly Father, we praise your name today. Padre Celestial, ensalzamos tu nombre. Thank you for your great faithfulness. Gracias por tu gran fidelidad. Thank you, Lord, that you love your kids so much you want us to live in abundance. Gracias porque amas a tus hijos de tal manera que quieres que estén en abundancia. And Lord, we pray that where there are those that are in need tonight, Señor, te pedimos por aquellos que están en necesidad esta noche, that they would have a, such a revelation of your faithfulness in, in the sowing and reaping. Que reciban tal revelación de la siembra y la cosecha that they would trust you que en ti. with their very last 10%, Con su 10% and that you would take what they have and you would multiply it back to them. You never fail the test. Y nunca, eh, eh, yerras. And we, I pray blessings over everyone here and everyone watching online. Te pido bendición sobre tu, tus hijos aquí y los que están viendo en línea that everything they put their hands to do will prosper. Que todo lo que pongan en sus manos prospere. In Jesus name. En el nombre Amen. de Jesús.